0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a CriptoQ. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, Berío, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Después de, del episodio de la semana pasada, que fue bastante, bastante largo, ¿qué te parece si esta semana hacemos un episodio un poco más corto? ¿Repasamos algunos de los conceptos que hemos comentado de pasada en algunos otros episodios, como por ejemplo eh, tipos de activos en el mundo cripto o incluso podemos hablar de, de temas como cómo se puede distribuir un portfolio en, de distintos activos y qué proyectos pueden ser interesantes.
1: Es un tema muy interesante porque cuando cualquier persona piensa en invertir, Siempre se piensa en el típico consejo que te dicen en cualquier película de acción. Diversifica, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Y el mundo cripto no deja de ser un ejemplo de mercado en el cual se debe de mirar a la diversificación de manera natural. La pregunta es, queridos oyentes, nosotros sabemos lo que significa diversificar en el mundo cripto. Pues vamos a echar un vistazo y si no lo sabemos, lo examinamos juntos. Muy bien. Para empezar, a mí me gustaría desmitificar esto de que el mundo de cripto es solo Bitcoin aunque cualquiera que haya escuchado todos los episodios anteriores seguramente ya ha pasado por ahí y ya sabe de qué va un poco el tema pero si nos abstraemos a mí me gustaría dividir al menos conceptualmente la división que yo tengo más clara entre criptomonedas tokens de plataforma tokens de utilidad tokens securities y luego tokens transaccionales o de pago y te lo voy a ir explicando con ejemplos, a ver si nos queda claro. Esta es una de las múltiples divisiones posibles, pero para mí es la que más claro me deja en dónde, qué distintas posibilidades existen en materia de eh, concepto.
0: Muy bien, pues, ¿qué tal si empezamos con el, la primera que has comentado, que era la criptomoneda?
1: Vale, pues, la criptomoneda básicamente tiene el mismo propósito que la moneda tradicional en el mundo ordinario. Es un almacenamiento de valor, lo único que tiene de especial es que es descentralizada y que la, la puedes almacenar tú tranquilamente y seguramente. Ahí es donde encuentres el ejemplo del Bitcoin. Sin embargo, dentro del mundo de las monedas, también están las monedas que tienen un enfoque hacia la privacidad. Porque recordemos que aunque el Bitcoin esté, en teoría, protegido por la criptografía, eso no quiere decir que tú seas anónimo. Son dos conceptos bastante distintos, ¿verdad?,
0: esto es eh, correcto y como dato curioso recuerdo que leí hace, hace un tiempo sobre un caso de personas corruptas de una agencia estadounidense no sé si era el FBI o, o otra que habían estado utilizando Bitcoin eh, la, la, o sea el blockchain Bitcoin para desviar eh, fondos etcétera y luego en cuanto en cuanto consiguieron eh, correlacionar una de las direcciones de Bitcoin con una de estas personas, todo salió a la luz y, y, y bueno fueron pillados infragantes. Y es por esta concepción errónea de que la gente se piensa que, que esto es eh,
1: anónimo y no es así. Exacto. De hecho, me llamó la atención cuando salió en la trilogía de libros de eh, Juan Comejurado, Bitcoin, y yo hubiera elegido para ese tipo de cuestión otra moneda como monero que esa moneda sí que permite el anonimato y hay muchos críticos que informan de que, de que este tipo de monedas deberían ser prohibidas por el anonimato que, que permiten. Claro que si lo piensas en el mundo real, el efectivo o el dinero físico es el equivalente al monero. 100% el líquido, nadie sabe quién lo tiene siempre y cuando puedas demostrar que lo tienes tú en ese momento.
0: Efectivamente, monero eh, tiene un, un, es un blockchain que tiene un, una forma de... Ofuscar, que hace prácticamente o dificulta en gran medida o, o hace prácticamente imposible el análisis de de dónde viene una una transferencia digamos eh, consigo consigue ofuscarlo eh, quizás es un tema para otro episodio pero es una, es una criptomoneda que se usa mucho en eh, lo que se conoce como darknet todo el mercado subyacente de internet eh, donde se hacen todo tipo de. Todo tipo de operaciones ilegales. Y bueno, eso es quizá el motivo también por el cual no nos hemos No nos hemos eh, centrado mucho en este. En esta criptomoneda, porque no estamos interesados ni promocionamos el uso de el, 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 este tipo de actividades ilícitas.
1: Aunque yo soy muy fan de Monero. Y cualquiera que tenga dudas sobre la legalidad. Nadie se pregunta de estas dudas acerca del efectivo. Y lo, con eso lo vamos a dejar ahí. Es un debate para otro episodio. Pero bueno, nos queda claro las criptomonedas en sí, el almacenamiento de valor clásico, el, el intercambio, como siempre. ¿De acuerdo? Si nos movemos al siguiente tipo de token, ahora cubrimos el token de plataforma, que son aquellos tokens que permiten que se originan de plataformas que permiten hacer todos los eh, otros activos posibles en el mundo cripto por ejemplo Ethereum en sí es una plataforma sobre Ethereum se construyen muchas otras, muchos otros tokens que proporcionan una utilidad pero Ethereum en sí no proporciona ninguna utilidad más allá de servir como plataforma y entonces el valor del token de plataforma valdrá a medida que los usuarios vayan adoptando eh, este, el uso de esta plataforma y vayan consumiendo en el caso de Ethereum por ejemplo gas y se vayan necesitando esto es lo que lleva el precio eh, tanto hacia arriba como hacia abajo la utilidad y la adopción pero vamos el concepto es el mismo es un token de plataforma
0: correcto y en este tipo de, de blockchains hay una forma de imaginárselos que, que a mí me parece bastante curiosa y fácil de entender, que es visualizarlos como si fuese una especie de sistema operativo distribuido. O sea, al final estas plataformas, como tú dices, permiten que otras personas creen funcionalidad en estas plataformas. Entonces al final esos son programas que están escritos en determinado lenguaje y que se ejecutan en, en la plataforma eh, a través de de este software distribuido de la plataforma que opera en los distintos ordenadores y a lo largo de la verdad,
1: si quieres utilizar la plataforma, tienes que pagar el gas con el token de la plataforma, que es el motivo por el cual Ethereum es el número 2 en el ranking, en esencia
0: bueno, Ethereum además de ser un proyecto que, que tiene mucha trayectoria, porque empezó bastante pronto eh, introdujo esta idea de los smart contracts que básicamente ampliaba la concepción de de, del Bitcoin que Bitcoin tenía una propuesta basada en, en solucionar el problema de las transferencias de dinero digitales evitando el problema del doble gasto etcétera, etcétera y el almacenamiento de valor como tú comentabas y Ethereum añadió este esta cosa extra de decir no, vamos a proporcionar una plataforma donde la gente lo que pueda es generas sus propios programas o define sus propios smart contracts y entonces usas los Ether es como echarle una monedita a, a la máquina a la máquina perras y entonces ahí ya puedes ejecutar la operación ¿no? pues, pues así
1: exacto y hay más plataformas además de Ether tiene gustaría ser otra pero vamos eh, me gustaría mencionar las que hemos comentado pero deberíamos comentar en el futuro Probablemente el caso del ecosistema Polkadot y Cardano, eh, con plataformas interesantes. En cualquier caso, para no desviarnos del tema, porque uh -huh. esto da para múltiples episodios futuros, luego entramos ya en los tokens de utilidad. Y esto enlaza con lo que comentábamos en el capítulo anterior acerca de la diferencia entre un token de utilidad y un token de security o un o un token que te da acceso a un valor. Un token de utilidad te permite acceder a la funcionalidad para la cual fue creado. Por ejemplo, si tú quieres utilizar um, la red Arway para almacenar información, tú necesitas tener el token. Uh -huh. Para esto sirve. Eso es literal. La utilidad del token es poder utilizar la función para la cual se construyó. Lo mismo se aplica a Filecoin. Si quieres utilizar el almacenamiento que te proporcionan, tienes que tener Filecoin.
0: Exacto. Y lo mismo se aplica a otros, a otros blockchains que, por ejemplo, proporcionan eh, una plataforma de, de cálculo eh, distribuida, donde tú vas a poder utilizar sus tokens para, para ejecutar cosas en, en la red. Podría ser, no lo sé, cualquier cálculo complejo que requiera de un ordenador potente. A lo mejor esta blockchain te va a proporcionar una serie de una, una red de ordenadores donde los ordenadores son muy muy potente si vas a poder pagar por, por con ese token para, para utilizar la plataforma una pregunta por supuesto. E Ethereum podríamos decir que en cierto modo eh, el Ether también es un utility token
1: si lo utilizas um, conceptualmente para servir un propósito dentro del blockchain, dentro de la plataforma se podría decir que sí pero en, en este caso ¿qué utilidad le ves para poder clarificar? Porque yo no lo he visto, pero los hay que diferenciar también entre toques de gobernancia, porque la única utilidad que te da el token es que puedes votar acerca del desarrollo de la plataforma. Y esto es un específico motivo de valor, por ejemplo.
0: Sí, el, el, imagino que al final hay, hay criptoactivos que, que tienen como, o sea, como que caen en dos categorías o que en función de la perspectiva de, del uso pueden clasificarse de una u otra forma. Yo estaba pensando que en Ethereum, por ejemplo, al final tú puedes usar tu setter para activar estos smart contracts, ¿no? Entonces, si yo quiero definir un smart contract en mi plataforma, o si, pues imagínate que yo, un, que yo creo mi propio token RC20 en la red Ethereum. Al final lo que estoy haciendo es usar un, eh, la red Ethereum y tengo que poner mis mis tokens para poder activar mis smart contracts, de alguna forma, ¿no? Exacto,
1: pero ahí estás ahí estás aplicando el concepto de token de plataforma. Para poder utilizar los ventajas de la plataforma, <ríe> utilizas el token. Sin embargo, si el token viene como con utilidad, como por ejemplo el BAT, el Basic Attention Token que comentamos en su día, um, si, quieres, si quieres utilizar la efectividad añadida de ese sistema de anuncio de bloqueo de anuncios, dependiendo de cuál sea tu posición, entonces utilizarás el BAT, tanto para recibir las recompensas como... Persona que está expuesta a los anuncios, como los anunciantes que participan en este, en este ecosistema. Y es un ejemplo. Vale. Y si pasamos de los
0: utility tokens, eh, la siguiente. Ah, perdón, de los tokens de plataforma, hemos comentado utility token. ¿Cuál sería el siguiente?
1: Espera, me gusta hacer el inciso del security token, ah, porque sí, claro. este es el caso que comentamos de Ripple el otro día. ¿Cuándo es un security y cuándo no? Y tú comentaste el Huawei test. A mí me gusta verlo desde el punto de vista de cuando estás básicamente eh, accediendo a una participación en un proyecto y tienes una expectativa de recibir rendimiento si el proyecto va bien, entonces es un security token. Y da igual en qué forma lo tengas, por eso está la controversia del Ripple. Pero vamos, también puede ser utilizado como una forma de crowdfunding en el futuro, de acceder a financiación. Sencillamente tokenizas tu proyecto y distribuyes las participaciones entre, entre todos aquellos que quieren participar. Lo único que, si pasas por el aro de hacer un Security Token, tienes que tener en cuenta las regulaciones que pueden haber que te apliquen a ti. Y además, no se me ocurre ninguno así de a bote pronto como darte como ejemplo. Por tanto, espero que no me haya quedado demasiado abstracto.
0: Dato curioso, muchos proyectos blockchain nuevos que están empezando... Cuando están buscando eh, financiación a través de un de un de un ICO, como los que comentábamos en el episodio sobre sobre Coinlist, explícitamente dicen que no permiten la compra a residentes de los Estados Unidos y explícitamente para evitar... No es tanto para evitar que la gente diga que son securities o utilities más, porque si son securities, en Estados Unidos tienen unas implicaciones muy gordas y Estados Unidos va a ser muy estricto con eso. Mientras que a lo mejor otros países son más laxos. Y bueno, Estados Unidos no es el único país que, que banean. Hay otros países que también eh, ponen en la lista de
1: las exclusiones. Exacto. Y siguiendo hacia el... Siguiente tipo que yo veo, que esto en realidad es una clasificación que yo más aporto más que que sea estándar, a mí me gusta ver los tokens transaccionales o de pago, como Ripple o Stellar, que comentamos, cuya única función en la vida es proporcionar una utilidad, pero esa utilidad es hacer pagos más sencillos, más rápidos, más eficaces y más baratos. Y como este es un tipo muy específico y hay mucha competencia, pues a mí me gusta señalar, porque dentro de todas estas distintas opciones, como inversor, a mí no me gusta invertir cinco veces en cinco tokens de pago. En el fondo es el mismo. Simplemente invierto en el que más creo o en dos opciones. Y ahí voy. No quiero cubrir muchas veces el mismo caso con distintos tokens. Bueno, el ejemplo sí, de sí. Ripple List del que mencionamos, pero hay otros que seguramente cumplan la misma función. Claro. Muy interesante. Y, y luego, mi última diferenciación... Yo añado los eh, coleccionables o los NFT, los no fungibles, por aquello de, de sus dinámicas especiales, que son los item, los ítems digitales, los lo que quiera que se esté intercambiando, pero que son únicos y, por tanto, valiosos. Y ya entonces puedes tú, eh, como inversor, por cierto, y por supuesto esto no es ningún consejo de inversión, esto es solamente una... Clasificación genérica, esto hay que decirlo. Determinar si tú quieres participar adquiriendo un token no fungible específico y tú dices, ah, pues este artista digital me encanta, voy a adquirir uno. O si decides adquirir el token sobre el cual está eh, funcionando el, el intercambio en sí. En otras palabras, tú puedes adquirir el, el genérico el, de cualquier plataforma, Engine, o el token que se vende en Engine que en sí que representa el activo en cuestión como una imagen súper chula o un screenshot o cualquier cosa que, que se haya creado como NFT Muy interesante Una última matización es que hay gente que ya está empezando a incluir en estas clasificaciones aquellos tokens que representan activos tokenizados en la vida real Aquellos que dicen ah, pues este, este edificio lo vamos a tokenizar y este, este token va a representar la propiedad de ese edificio. Vale, pues si tú consideras este caso, y vas a invertir en él, y tú lo consideras muy distinto de todos los otros, que se puede especificar, pues sí, entonces es una clasificación distinta y entonces ya no estás ligado al valor del token, ya estás ligado al valor del activo subyacente. Por eso la gente lo separa en materia conceptual. O sea, ahí ya... Importa poco cómo se llama el token, importa más bien si es en caso de un edificio o de un apartamento, pues el valor del apartamento en sí.
0: Imagino que una posible ventaja de hacer una cosa así es que, bueno, puedes aprovechar de la tecnología existente que haya hecho otra persona, o sea, de un blockchain existente para realizar esto y digamos te evitas todo lo que es tú gestionar individualmente la información de... Pues imagínate que si tú no tienes este blockchain, a lo mejor lo escribes en, en un Excel, ¿no? O, los, o te creas una base de datos, o te creas una aplicación que te hace específicamente esta gestión de saber cuántas partes dispone este... Por ejemplo, imagínate que estás alquilando espacio o horas en una en una oficina de coworking, ¿no? Pues digamos tienes que hacer algo específico para, para esto. Imagino que con el blockchain pues de, puedes ahorrarte tiempo a la hora de desarrollar esto si, si digamos utilizas una plataforma que ya está madura ya puedes tokenizar lo que quieras y, y puedes en, en plan comercializarlo porque al final supongo que ese es
1: el objetivo y en el fondo también si tú lo mires desde el punto de vista de tú ser el que está tokenizando el activo te permite acceder a financiación al nivel de granularidad o a por decirlo de otra manera normalmente no se permitiría a alguien con 100 dólares acceder a un negocio en el cual se va a comprar un apartamento pero como no tienes este tipo de limitaciones porque no hay tantas trabas administrativas en lugar de necesitar 5 personas invirtiendo de mil dólares puedes acceder a un montón de personas invirtiendo lo que deseen desde 100 dólares hasta mil, por ejemplo y esto permite rellenar las cuotas necesarias mucho más rápido y, por tanto, expandir el negocio más rápido. Aparte de que
0: eh, tiene un efecto secundario, que es la democratización de, de la economía en el blockchain, ¿no? Porque cualquier persona, independientemente de su capacidad financiera, puede participar en estas inversiones colectivas.
1: Sí, normalmente suele haber un mínimo, pero el mínimo suele ser bastante bajo. Y si se promete un interés, vamos a decirlo, del 15%, y el proyecto funciona como el promotor espera, el 15% te lo dan de lo que tú hayas invertido. Así que es democratizar, desde luego, porque permite acceder a nuevas posibilidades de inversión a gente que normalmente no tendría acceso en otros canales. Dicho sea esto, a mí me gustaría hacer también el inciso. Esta vez, más o menos, como yo divido el mercado y lo que a mí me ayuda a entender cuando yo miro a mi porfolio en qué estaría invirtiendo y si estoy diversificando o no si por ejemplo esta, hay otras hay otras maneras de cortar el mercado de hacer divisiones artificiales para entenderlo y dependerá de cómo vea el mercado cada cual, si te vas a CoinMarketCap por ejemplo la división que ellos hacen está entre criptomonedas intercambios, NFT um, DeFi o finanzas descentralizadas y luego ya el ecosistema volcado el ecosistema Binance Smart Chain, el ecosistema Solana y el Yield Farming, que es un concepto para otro episodio. Pero básicamente es cómo obtener rentas pasivas invirtiendo en blockchain.
0: ¿Alguno de esos conceptos que quieras explicar en más detalle?
1: Casi todos dan para un episodio, así que mejor emplazo a, te emplazo a ti y a mí a cubrir, por ejemplo, el ecosistema Polkadot o Binance Smart Chain en cualquiera de los que vienen porque no nos va a dar con una explicación de un minuto y para dejar algo poco trufado mejor invitamos a los oyentes a que esperen para recibir un buen producto
0: Muy bien, pues me parece muy bien, entonces eh, terminamos aquí este episodio que esperamos os haya gustado y la próxima semana vendremos con un episodio con mayor contenido y profundidad
1: Muchas gracias oyentes, nos escuchamos